0: Ha például Dunafer álltál a mostani szénalapú alapú villamosenergia alapú acélgyáltásra, ez körülbelül meg négyszerezi a villamosenergia felhasználását. Hát hozzávetőleg a, a teljes paksi atomerőműnek közel egy havi villamosenergia felhasználását elhasználná éves szint hogy az éves fel, az villamosenergia felhasználást nézzük. Tehát óriási mennyiségek, óriási beruházási igények vannak. Hozzávetőleg ez a zöldítés, tehát az, hogy, hogy kivezetjük a szenet, és hozzunk valami újat, ami a villamosenergia lenne, illetve villamosenergia alapú hevítés, ez, és, és, a, és olyan terméket fogunk előállítani, ami tényleg a hazai ipar számára fontos lenne, ez egy olyan 1 milliárd euró környéki beruházást igényel az elkövetkező években.
1: Májusban végre pont kerülhet a Donafer évek óta tartó káváriájára, aminek köszönhetően nagyság 20 000 magyar család sorsa is jobb útra térhet, illetve visszatérhet a régi kerékvágásba. Ennek aprópóján a napi.hu videó podcastjének mai vendége nem más, mint a Magyar Vas és Acél Egyesülés igazgatója Mugger Robert. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a stúdióba. Köszönöm, hogy eljöttem. Röviden és tömören nézve, ugye a pályázatnak május 5-én zárul az első szakasza, és várják a jelentkezőket, és hogyha jól tudom, akkor több jelentkező is van a Dunafer megvételire, átvételire.
0: Pontos számokat nem lehet tudni egyelőre még természetesen, mert folyik a pályázat, vagy hát az érdeklődés a pályázók részéről,
1: de olyan 3-4 társaság valószínűleg jelentkezni fog a Dunafer pályázatára. Még miatt arról beszélnénk, hogy ez miért éri meg, és hogy miért jó, egy picit térjünk ki arra, hogy milyen a helyzete magának a Dunafernek jelen pillanatban, milyen a szükséges eszközállománya, a rendelkezésére állat gyárnak. Az, aki lényegében megveszi a Dunafer, az mit vásárol?
0: Hát ez egy integrált acélipari vállalat, tehát hozzávetőleg olyan 4000-4500 ember dolgozik a Dunafer különböző társaságainál, tehát, ahogy említette, igen, közel 20 ezer, vagy inkább majdnem, hogy még több 20 ezer ember, aki kapcsolatban van közvetlenül a Duna felre. De ugye... Nagyon nagy az acéliparnak a multiplikátor hatása, az az egy-egy acélipari munkás, vagy egy acélipari munkahely egy olyan hatot indikál, tehát ezért is szokták azt mondani, hogy az acélipar az tényleg a GDP-nek az egyik fokmérője, és hogyha jól megy az acéliparnak, akkor a gazdaság is általában jól megy, hogyha rosszul megy az acéliparnak, akkor a gazdaság sem olyan jól működik. A Dunafel 1,7 millió tonna kapacitású termelő üzem, kokszolóval, berendezéssel, gyártóberendezéssel, acélgyártóberendezéssel, hengerművekkel, profilgyártósorokkal, horganyzó sorra, azaz a teljes vertikumát tudja nyújtani az úgynevezett lemeztermékek palettájának. Ezen kívül rendelkezik még egy, egy kereskedő részsel, egy kereskedelmi központ, egy, egy úgynevezett SSC-vel, ami a, abszolút a, a, a vevő igények kielégítésére szolgálva vágja, hasítja a különböző lemeztermékeket. Tehát itt lemeztermékekről van szó. Ugye a másik vállalat, ami a Ószdon találtó Magyarországon, ő hosszú termékeket, vagy hát az Ószdiacémüvek kertő hosszú termékeket gyárt, Betonacélt főként, illetve húzalokat, ez a termék pedig főként az építőiparnak a, a, az érdek szférájába tartozó, tehát nyilván, tehát betonacél a betonba történik, az, az acélnak a felhasználása.
1: A mennyiség, amit mondtál, az első hallásra elképesztően nagynak tűnik, de valójában ez elegendő akár csak a magyar igények kiszolgálására, vagy ez azért annál több?
0: Ugye ez a két gyártómű, a Dunajúváros és az Ózdi közvetlenül, vagy körülbelül két millió tonna termelési kapacitással rendelkezik. A Magyarország igények olyan 3,5 és fél millió tonna környékén alakultak az elmúlt években. Nyilván itt a válság, Covid, illetve most a háborús válságból adódóan ez egy kicsit, megtört ez a lendületem, az elmúlt időszakot jellemezte, tehát olyan 4-5 százalékos növekedés volt éves szinten felhasználás, acélfelhasználás tekintetében az elmúlt években. Most a Covid alatt ez egy kicsit változott, de ahogy az előrejelzéseket néztük, gazdasági növekedés, illetve acélfelhasználási növekedés előrejelzéseket, 4 millió tonna környéké lesz a teljes acélfelhasználás 2030 környékére Magyarországon magyarul, 4 millió tonna acél igény, és 2 millió tonna kapacitás. Tehát ez egy alul méretezett kapacitás a magyarországi acél felhasználás szempontjából. Egyébként, hogyha a környező országokat nézzük, akár Szlovákiát, Ausztriát, és egy kicsit távolra menve országot, sokkal nagyobb acélipari kapacitások vannak, tehát Szlovákiában is a, a fele akkora népességhez kétszer akkora, termelő, sőt több mint kétszer akkora termelési kapacitás társul. A hasonló lakosságban, Ausztriában nem kétmillió tonna kapacitással rendelkező acél, hanem hanem a hatmilliós. Tehát igazából, ami a korábbi szlogenek voltak, és az acéliparnak a lejáratásáról szólt, hogy a vas és acél országa leszünk, ami az elmúlt időszakban ugye ez mindig előjön, egyáltalán nem vagyunk és nem is lettünk a vas és acél országa, ugyanakkor sokkal nagyobb kapacitásra kellene rendelkeznünk, hogy akár csak a haj, a, a, az éves igényeket kielégítsük.
1: Akkor ezzel kapcsolatban kettő kérdés is felmerült bennem. Az egyik az az, hogy van-e annyi tartalék, lehetőség, infrastruktúra a Dunaferben, hogy aki ezt megvásárolja, esetleg növelje a kapacitásokat, tehát hogy van-e erre helyben lehetőség Dunói Városban, akár Ózdon, illetve a másik, hogy most jelen pillanatban, amikor hiányzik másfél millió tonna. Ezt honnan szerezzük be?
0: Az első kérdésedről válasz igen van. Mind a két gyárt, tási helyszínen Dunai Városban, és Oszdon is elkezdődött egy fejlesztés még a, a múltban. Aztán ezek valahol lezárultak a Dunaferbe, Oszdon viszont tovább folytatódik. A Dunafernek az úgynevezett metallurgiai fázisa, tehát ez a, nyers, a nyersfasgyáltás, acélgyáltás, tehát a folyékony fémmel dolgoznak az ott dolgozók, ez olyan 1,7 millió tonna, ahogy említettem. Ugyanakkor a hengerművi kapacitás, tehát ebből a, a hogyha vele lehet menni a szakmába egy picit, hogy a, a hengermű kapacitás, tehát ahol ezt a, a, a folyékony acélból csinálnak egy, egy félkész terméket úgy nevezik, hogy bramma, ezt a brommát, ezt az acélbrommát a meleg hogyha beviszik, és ott elkezdik hengerelni, felhevítve melege hengerelni, annak a kapacitása, annak a meleg olyan 2 millió tonna, de kis ráfordítással, akár 3 millió, kisebb ráfordítással, akár 3 millió tonnára is lehet növelni a kapacitást nyilván. Ez méretgazdaságosság szempontjából sokkal-sokkal jobb lenne, ugyanis Lényegében ugyanannyi emberrel, ugyanannyi dolgozóval ki lehetne sokkal-sokkal nagyobb mennyiségű acélterméket gördíteni a kapun, ami azt jelenti, hogy akár a fix költségek is jóval kisebbek lehetnek.
1: És honnan a, szerezzük be őket? a Illetve a másik, a
0: másik, bocsánat, a másik részről, ózról nem beszéltem, ott ugye egy 20%-os állami szerepvállás volt a múltban, aztán ez a 20%-os állami pakett, ez a Miskolci Egyetemhez került, vagy hát a fenntartó egyetemhez, és ott elkezdődött ebben az időszakban, amikor állami kézbe került a 20%-os rész, a fejlesztés az OSZDAC műve KFT-nek. Ott is az a cél, hogy ezt a hára, 300 ezer tonna kapacitás, 350 000 tonna kapacitású van hogy ezt növeljék, tehát egy olyan 400-450 ezer tonna kapacitásra, ez jelenleg is folyik. Tehát magyarul mind a két helyen, mind a két helyszínen van lehetőség arra, hogy növeljék még a kapacitásukat, növeljék a termelési szintet, és itt kapcsolódunk ahhoz, hogy honnan is jön, illetve honnan jöhet acéltermék. Jelen pillanatban a hazai acél igények inkább a magasabb, minőségi, feldolgozottságú szintű acélokat te, e, igénylik, tehát horganyzott termékeket nagyobb mennyiségben, akár gépjárműipar számára, vagy, vagy e, hogy mondjam, nagy, nagyobb hozzáadott értékű termékek gyártásához. E, még a hazai kapacitások inkább az alacsonyabb feldolgozottságú szintű e, acéltermékeknél vannak, meg nagy kapacitásban, tehát melegehengerel termékek, illetve hidegehengerel termékek egy része. Tehát van egy sajátos elvállása így a dolgoknak, hogy nagy mennyiséget tudunk előállítani kisebb hozzáadott értékű termékekből Magyarországon, ugyanakkor amiket behozunk, azok nagyobb hozzáadott értékű termékek, amik nyilván sokkal drágábbak is. Tehát ezt a, ezt a sajátosságot kellene kiegyenlíteni hogy a hazai ipar, hazai ipar számára termeljen a két hazai acémű termékeket. Nyilván kevesebb lenne az import is, meg sokkal közelebb lenne helyszínileg is, helyileg is, földrajzilag is. A gyártó és a felhasználó az nyilván mindenkinek ez kölcsök csökkentést eredményezhetne.
1: Honnan jön jelenleg a hiányzó acél?
0: J- jelenleg a, a V4 országokból jön a legnagyobb mennyiségű, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország. Illetve Olaszország, Németország még azok a főbb beszállítók, akiknek a termékeit használja a hazai acélipar.
1: Mennyi pénzt kell investálnia annak, aki most átveszi a Dunafert ahhoz, hogy magasabb hozzáadott értékű acélt is tudjon termelni a hazai piacra, illetve hogy, hogy ezt nyereségesen tudja hosszú távon üzemeltetni? É, Ez egy mekkora beruházás, mert az előbb félve yeah. mondtad, hogy egy kis beruházás. Yeah,
0: yeah. Itt, itt ugye a kis beruházások is 5-10 milliárd forintokat jelentenek. Tehát, De itt nem egy kis beruházás. É, itt nem az. egy kis beruházás. Tehát az egész zöld transformáció, ami ugye az Európai Unióba és sőt a világot meghatározza az elmúlt időszakban, az zöld transformáció az acéliparba is visszaköszön, illetve óvatatlanul kerülhetetlen szembe kell nézni az acéliparnak ezzel. Az acélipar az egyik legkörnyezett, szennyezőbb CO2 tekintetében az egyik legkörnyezett, szennyezőbb iparág. A teljes globális CO2 kibocsátásnak a 6-7 áért felel a teljes világ acélipar, és az Európai Unió elkezdett ugye ebbe elég erőteljes lépéseket tenni, hogy zöldítés. A zöldítés elsősorban abból, fog állni, hogy a mostani szén alapú acélgyártást azt villamos energia alapúvá kellene átállítani. Tehát a szén alapú, ugye, az egyértelmű CO2 kibocsátást, tehát bármilyen szénterméket használunk az acélgyártás során, annak a vége CO2 lesz. Ezt az, ezt a szenet kellene kivennünk a rendszerből, és villamos kellene megolvasztanunk. A, a különböző ferumhordozókat, amiket egy kemencébe rakunk be. Hogy hogyan állítódik elő a villamosenergia, ugye ez is nagyon-nagyon fontos kérdés, mert nem elég az, hogy átállunk szén alapról villamosenergiára, hanem a villamosenergia termelés is zöld legyen. Azaz, vagy atomenergiával, vagy valamiféle megújuló energiával tört, történjen az előállítás. Tehát itt minden, össz, tehát egy óriási változás előtt van, az acélipar, de szerintem az egész európai e, 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 acélipar és ezen belül az egész ipar, amikor is ezt az ő transformációt együtt kell végrehajtani a vegyiparral közösen a céliparral közösen, a cementiparral közösen, és az energia szolgáltatással, tehát az energiaiparral együtt kell ezt valamilyen módon e, megoldani. És ez egy óriási konfliktus helyzet, ez vagy egy óriási beruházási igényű e, mm, irányba ke, fogunk elmenni az elkövetkező időben, mert mindenki egyszerre szeretné ezt megoldani. Tehát nyilván napról napra halljuk azt, hogy akkor a PAKS-2-nek az energiája milyen jó lenne napjainkba is. Igen, és az elkövetkező időben még inkább így lesz. Tehát hogyha például Dunafer álltál a mostani szénalapú acélgyártásra, villamosenergia alapú acélgyáltásra, ez körülbelül meg négyszerezi a villamosenergia felhasználását. Tehát hozzávetőleg a, a teljes paksi atomerőműnek közel egy havi villamosenergia felhasználását elhasználná éves szintre, hogyha az éves fel, energia felhasználást nézzük. Tehát óriási mennyiségek, óriási beruházási igények vannak. Visszatérve a kérdésedre, hozzávetőleg ez az öldítés, tehát az, hogy, hogy kivezetjük a szenet, és hozzunk valami újat, ami a villamosenergia lenne, illetve energia alapú hevítés, ez, és, és a és olyan terméket fogunk előállítani, ami tényleg a hazai ipar számára fontos lenne, ez egy olyan 1 milliárd euró környéki beruházást igényelne az elkövetkező évekbe. Azaz, aki megveszi a Duna-felt, de ez nemcsak a duna érvényes, hanem bármelyik kelet vagy európai acélip- acélipari vállalatra, el kell kezdenie azonnal lényegében a tervezést, hogy hogyan fogja megoldani 2030-ra azt, hogy, hogy minimális karbonkibocsátása legyen az adott vállalatnak, ugyanis olyan mérhetetlenül drágává fog válni, a CO2 kvóta, amit jelenleg meg kell venni az acélipari vállalatoknak, hogy egész nem lesz nyereséges a gyártás. Tehát itt, bocsánat, hogy nagyon sok minden az európai szabályozás, az európai támogatások, az adott vállalatnak, a vezetésének a gondolatvilágába ebbe. Tehát óriási változásokat kell végrehajtani nagyon rövid idő alatt, és ennek az európai ipart valamilyen módon támogatnia kell az Európai Uniónak. Óhatatlan, mert nem lesz annyi pénz a Földön, amennyit el kellene küldeni.
1: Egy milliárd euró az már nagyon sok pénz. Ö, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy, hogy ma a világban miért érheti meg ekkora összeget beinvestálni vagy belefektetni egy ilyen vállalatba, ami rejt azért némi kockázatot magába lássuk be, hogy mitől van ekkora piaca, és hogy hova, hogyan tudja ezt visszatermelni egy ilyen vállalat.
0: A legnagyobb mennyiségben előállított mérnöki anyag továbbra is az acél. Éves szinten 1,8 milliárd tonna acélt állítanak elő, ennek az 50%-a Kínába készül. Tehát, és ott is használódik fel. Azaz 900 millió csak Kína, 900 millió pedig az összes többi, a világ összes többi része. A második, a legnagyobb acéltermel is felhasználás az, az Európai Unió. 150-160 millió tonna éves gyártás és felhasználás van. A harmadik pedig az USA, olyan 120 millióval. Tehát ő, ők a legnagyobb szereplők. Így hárman a világ acéliparában. És ahogy említettem, hogy a mai napig a legnagyobb mennyiségben felhasznált mérnöki anyag, ez így lesz az elkövetkező időben is. A legolcsóbban, akármennyire is drága a betonacél, hogyha a házat kell építeni, vagy kerítést kell profilból csinálni, akkor is még továbbra is a legolcsóbb fém és a legnagyobb sziládságú, rugalmasságú anyag az acél. Az elkövetkező időben is ugyanez lesz, tehát acélt használnak fel a, 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 az autóknál, de az elektromos autóknál is acélt fognak felhasználni, a karosszéria tekintetében. A napelem tartószerkezetek acélból vannak, csak pár példa, a, a szél erőműveknek a tartószerkezetei acélból vannak főként, tehát, hogy továbbra is az acélt nem, egész egyszerűen nem lehet leváltani, ilyen mennyiségben előállított anyag nincsen más, amivel ami, ami bármi vetekedhetne. És a kérdésedre, hogy miért lesz az nyereséges? nyilván aki elkezdi ezt a zöldítést, ezt a zöld ő valamilyen módon szeretné azt látni, hogy ez az óriási beruházás igény, ez megtérül visszajön neki. Az Európai Unió erre egyfajta, szíbemnek hívják egy ilyen karbon vámot szeretne létrehozni, tehát egy olyan adórendszert, vagy hogy mondjam, egy szabályozó rendszert, hogy aki átáll a zöld transformáció keresztül a zöld acélgyártására, az ne kerüljön versenyhátrányba, ahhoz képest, aki nem csinál semmit, nem investált be semmit, Sőt, a Te gondolom, az a lényege, hogy az van. egyiket jobban büntessünk, mint a a Pontosan. Tehát, hogy, hogy ezeket a, az óriási investációs különbségeket ezt valamilyen módon szeretnék szabályozni és kiegyenlíteni. Tehát lesz egy ilyen mechanizmus, még nincsen jelenleg, úgyhogy az, a, a, az olcsó Kínai, török ö, a cél az áramlik be továbbra is ö, Európába, és ezzel kell versenyezni az Európai Unióba azoknak a, a, az országoknak a vállalataival, akik súlyos CO2 árakat fizetnek azért, hogy termelni tudjanak, mert ez ugye az Európai Uniónak a szabályzó mechanizmusa.
1: Lehet versenyezni? Mert ö, ugye, ahogy a Kínánál említettet, hogy a világ termelésének a felét, tehát 900 millió tonát állítanak Lehet ezzel versenyezni egyáltalán?
0: Nehéz, de nyilván lehet és kell is. Tehát itt nyilván a a minőség tekintetében vannak különbségek, illetve az, hogy ez egy bizalmi termék azért továbbra, és nagyrészt az acél bizalmi termék, tehát egy gépjárműiparban, ami bekerül acéltermék, nem mindegy annak, aki feldolgozza, és aki használja, és aki beépíti, hogy ez az, ebbe az acéltermékben megbízik valaki vagy sem.
1: Igen, de az autóipar óriások is nagyon nagy része ment már Kínába, tehát hogy azért nyilván van rengeteg gyártó, akár csak Magyarországon, de Európán belül is, de hogy nagyon sokat meg már kivittek oda Kínába. Ez egyértelmű,
0: nyilván azért is nőtt meg ilyen mértékből, a kínai acélgyártás és felhasználás, de azt gondolom, hogy egy-egy régiónak abszolút szüksége van, tehát egy-egy országnak, vagy egy vagy Európai Uniónak óhatatlanul szükségke van arra, hogy saját kapacitásai legyenek. Csak nézzük meg most a háborút, hogy ez mit hoz elő. Tehát, hogy szankciók vannak, nem mozoghatnak úgy a különböző acéltermékek sem, akár Oroszországból, akár Ukrajnában nem tudnak jönni, tehát mi lenne, hogyha egész egyszerűen kiürülne az Európai Unió, és nem gyártanánk acélt itt lennénk, kitéve mindenféle viszonttagságnak, tehát elképzelhetetlennek tartom azt, hogy ne legyen a part, de bármilyen fémipari tevékenység az Európai Unióban. Ha viszont van, akkor azt védeni kell, ha tetszik, ha nem, mert mások a szabályzó környezetek, más a villamos energiaára az Európai Unión kívül, mint belül. Magyarul valamilyen módon ezeket az iparágakat itt az Európai Unióban és Magyarországon kell tartani, amint ahogy az elmúlt időszakban megtörtént, úgy a jövőbe is.
1: Magyarország számára mi lehet az elsődleges cél? Hogy ne kelljen a hozzáadott értékű acélt importálni külföldről, vagy akár az is cél lehet, hogy valamilyen formában exporttevékenységet is végre lehessen hajtani a magyar acéllal?
0: Jelenleg is nagy mennyiségű export van Magyarországról külföld felé, nyilván, amiről beszéltünk, az így van, az, az alacsonyabb hozzáadott értékű termékek kimennek az országból, mert nincs akkora piaci kereslet, és a nagyobb hozzáadott értékű termékek jönnek be. Amiről én azt gondolom, hogy az lenne a nagyon jó, hogyha legalább egy 50-50 os arányt el lehetne érni, azaz, hogy 50 hazai, 50 import. Ez már a mostanihoz képest egy nagyon jó arány lenne, mert most jelenleg egy ilyen 20-25 százaléknyi körülbelül a hazai előállítási acél, amit itthon használnak fel. Ezt mikorra
1: egyenlítődhet ki ez az említett vagy áhított 50-50 százalék?
0: Én azt gondolom, hogy ez a 2030 környéke ez egy jó dátum lehet ebből a, ebből a szempontból is, tehát addig a beruházások egy jelentős részének, ami vár az acéliparra, azt meg kell csinálni, óvatatlanul meg kell csinálni, és a nagyobb hozzáadott értékű termékek irányába el lehet mozdítani így a gyártási struktúrát, azaz a kereslet és a kínálat egy kicsit jobban ki tudja el- 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 egyenlíteni egymást.
1: A már adás elején említett 20 érintett ember, és ez a, tehát ez a szám, akik érintettek ebben az iparákban, üzletekban és maga a Dunáfer által. Ezeknek a száma, a transformáció, a megújulás, az átalakulás, az ipari növekedés következtében ez nőhet, tehát hogy ez azt eredményezi, hogy ez újabb munkahelyeket teremthet Magyarországon, illetve hogy a meglévőeknek a hozzáadott értéke is nőhet, tehát több mérnökre lesz szükség, vagy több olyan szakemberre lesz szükség, akik magasan képzettebbek és jobban, jobban keresők?
0: Ahogy mondtam, hogy itt Én azt látom, hogy össze fognak gabajodni az iparágak egy picit, tehát nem annyira sarkos lesz, mint ahogy most volt. Tehát akár a gázipar és az acélipar összekeveredhet, ugyanis a jövő, az ő transformációt követően a jövő acéliparába a hidrogénnek óhatatlanul óriási szerepe kell, hogy legyen. És, És ugyanúgy, a, a gáziparnál és a hidrogén, illetve más, a vegyiparnál is a, a, a hidrogén nagyon fontos ö, ö, szereplő lesz, az öt hidrogén nagyon fontos szereplő lesz. Tehát én azt gondolom, hogy kohómérnök tekintetében, vagy anyagmérnök tekintetében is, másabb tudás lesz, tehát egy új kompetenciákat kell majd e, az egyetemeknek oktatnia, és egy kicsivel komplexebb mérnököket kell létrehozni, idézőjében mondom a létrehozás, de olyan tantervet kell e, kialakítani, hogy ezeket a változó igényeket, ezeket ki tudják elégíteni De majd. nőni fog az
1: érintettek. E, én azt
0: gondolom, hogy, hogy e, akár e, a közvetlen munkavállalók száma sem fog változni, ugyanis olyan új, részek jönnek, akár itt a hidrogén termelésre gondolok, vagy, vagy a hidrogént, ahol fel fogják használni, ilyen vas redukciós kemencékbe, nem akarok nagyon belemenni, de ezek új létesítmények lesznek. Maradnak el, tehát nyilván le kell állítani egy-két berendezést, de jönnek újjak. Tehát én nem látom azt, hogy olyan óriási probléma lenne a, a dolgozóknak a számával, hanem inkább az új, kompetenciákat kell, az új kompetenciáknak megfelelően kell majd oktatni őket, átképzéseket kell végrehajtani, illetve a nagyobb hozzáadott értékű termékek irányába, hogyha el tudunk mozdulni, tehát akár a Dunafer kerítése mentén közvetlenül le lehetne telepíteni különböző cégeket, akik a Dunafer alapanyagát feldolgozzák valami nagyobb hozzáadott értékű termékké. Tehát én, én, én tényleg jó, abszolút pozitíva látom az acélipar jövőjét, nyilván most meg kell tenni egy lépést. A Duna feltekintetében ez a, a, az eladás, ez nagyon fontos lépés lesz, illetve a, a jövőbeli befektető, hogy mikor kezd neki ennek a tevékenységnek, ez is óvatatlanul meghatározza azt, hogy 2030-ra el tudjuk érni ezt az 50-50 százalékos hazai és importéri arányt, vagy sem.
1: Nyilván aki ezt megteszi, az túl sokat nem akar ezzel várni, mert ugye nyilván annál később éri el a kitűzött célt. Móger nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt nagyságnéleg 25 percben. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáink valamelyikére, akár YouTube-on, akár Facebookon, akár valamelyik podcast csatornán hallgattak vagy néztek minket. Ha tetszett önöknek, akkor legközelebb is tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra!